0: Jetzt hast du irgendwie eigentlich keine Wettkämpfe, aber du musst so eine Wettkampfsaison halbwegs simulieren, und da musst du auch vom Kopf her bei der Sache sein.
1: Bereit fürs Leben? Der Automol Podcast. Ja, herzlich willkommen beim Automol Podcast. Ich bin Katrin und heute bei mir zu Gast der. Jetzt muss ich meinen Spickzettel rausholen, muss ich wirklich sagen. Mehrfache Europameister, mehrfache und amtierende Weltmeister im Zweierkano über 1000 Meter und amtierender Olympiasieger im Viererkanu über 1000 Meter. Max Hoff. Max, war das richtig? Ja, fast, außer es ist Nein, ein komm,
0: aber sonst ist es alles gut.
1: Welches war das Kajak? Alles? Ja nee, alles.
0: Oh, das Kanu ist ja das, wo man eigentlich so auf einer Seite paddelt, aber es ist so der Oberbegriff. Und im Kajak ist ja das Boot, wo du sitzt und das hast, rechts und links. Wieder was gelernt. Die Eskimos und das andere machen die Indianer. Das ist immer so der Unterschied. Aber halb so wild. Ich fahre okay. Kanu-Boot irgendwie und dann bin ich schon zufrieden.
1: <lacht> Max, ja, die Entscheidung ist gefallen. Tokio 2020 wird es nicht geben, wird mhm. auf 21 verschoben. Ja, wie fühlst du dich mit der Entscheidung? Gab es denn überhaupt jemals schon mal eine, so, eine, so eine Verschiebung?
0: Äh, nee, eine Verschiebung der Spiele, das ist jetzt das erste Mal. Ähm, für mich sowieso. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube auch in der Geschichte gab es das nicht. sind natürlich olympische Spiele ausgefallen oder gewisse Nationen haben irgendwie nicht teilgenommen, wenn mhm. irgendwie ein Boykott war. Oder ähm, ja während des Zweiten Weltkrieges gab es natürlich okay. auch keine olympischen Spiele. Mhm. Oder während des Kalten Krieges gab es ja dann auch mal irgendwie... Situation, wo die Westen, Wessis nicht bei den Ossis und umgekehrt mitgemacht <lacht> haben, oder? Also jetzt. Plakativ gesagt, ist eine neue Situation. Neue, ne? Und irgendwie passt mir das oder uns allen natürlich irgendwie so gar nicht in den Kram. Und, ähm, ja, du warst
1: auch sehr, sehr gut in Form dieses Jahr, ne? Und ja, das war natürlich war, dann eine tokio werden
0: Es war irgendwie schon schwer zu verkraften. Und es war irgendwie, letztes Jahr lief es ja irgendwie grandios gut schon und vorletztes mhm. Jahr auch für mich und war da im Zweierkerk unterwegs und habe ja let, Anfang letzten Jahres auch einen neuen Partner gekriegt, weil mein ursprünglicher Partner ja letztes Jahr mit einer Rückenverletzung und allem möglichen Krams mhm. wirklich ausgefallen ist und auch gesundheitlich gerade nicht mehr so in der Lage ist, das alles so. Zu wuppen. Das ist der Jakob Schopf. Und mit dem habe ich mich total gut zurechtgefunden. 20 Jahre alt. Ich wäre ein bisschen älter. Und vielleicht, ähm, <lacht> wir sind ein lustiges, gutes Team. Aber so ein junger Typ bringt halt irgendwie auch so ein bisschen Aufmunterung wieder in den Sport und, und, und Erleichterung. Ja, in das Ganze und in ganze Handeln, tausend Flausen im Kopf und ja. aber er ist grandios gut und mit Abstand das größte Talent, was wir in Deutschland haben und ähm, sollte es irgendwann wieder vernünftigen Leistungssport geben, so wie wir ihn <lacht> gewohnt waren, ist das definitiv einer, von dem man irgendwo noch viel hören wird und wir waren echt gut unterwegs und hatten glaube ich also die Chance, wir waren noch nicht endgültig für die Spiele qualifiziert, weil da hätten wir dies Jahr noch durch eine interne Quali in Deutschland gehen müssen ah, nochmal. Okay. Also wir hatten uns ja letztes Jahr diesen Startplatz schon erkämpft ja. und die Berechtigung, dass wir bei den Spielen starten dürfen. Man muss dann aber in dem Jahr, wo die Olympischen Spiele sind, nochmal in Intern durch eine Quali in Deutschland, weil Ach, es ja sein könnte, dass man dann im Winter faul ist und andere in Deutschland besser werden. Das hätten wir schon noch machen müssen, aber ähm, da waren wir sehr zuversichtlich. Und ja, ich glaube, die Chance, wenn die Spiele stattgefunden hätten, wenn wir jetzt gesund geblieben wären bis dahin. Das, also klar, man muss die anderen schlagen, aber wir hätten da ein gutes Wörtchen mitreden können um, ja. um Olympiasieg. Und das wäre irgendwie echt nochmal ein cooler Abschluss gewesen, auch für mich. Und das weiß es ist... Ja, eigentlich mein großes Ziel.
1: Wie ist das denn überhaupt? Muss man sich neu qualifizieren dann nächstes Jahr? Also ja, diesen, muss man diesen, diesen, diesen Startplatz nochmal neu erkämpfen?
0: Es wurde ja hier oder? mehr oder alles gecancelt. Anderthalb Wochen vor unseren ersten Quali-Wettkämpfen. Das heißt, wir waren eigentlich schon topfit. Wir waren ja auch gerade irgendwie in Spanien, als das irgendwie alles passiert ist und sind ja Hals über Kopf und da irgendwie noch geflohen, bevor das diese so Ausgangssperre kam und so. Das war auch noch irgendwie sehr lustig. Aber nein, wir müssen uns nochmal qualifizieren. Wir haben, weil wir letztes Jahr Weltmeister gewonnen sind, so einen Bonus ja. Das heißt, wir haben halt mehrere interne Wettkämpfe und gibt es andere Leute aus Deutschland, die dann dort diesen Zweierstartplatz kriegen müssen, müssen die uns bei allen Wettkämpfen schlagen. Wir müssen aber nur ein einziges Mal vor denen sein. Das heißt, ah, okay. das ist irgendwie so, hast einige Versuche, um einmal davor zu sein und dann das bist wird, du durch.
1: Okay, das wird dann quasi übernommen fürs nächste ja, Genau,
0: und das bleibt auch okay. alles irgendwie, würde alles jetzt auch bestehen bleiben. Okay, irgendwie. Von daher ist, ändert, ändert sich für uns halt nichts, außer dass halt dies ja jetzt erstmal
1: ja gut, 2020 ist dieses Jahr sportlich gesehen, ist das ja vorbei, ne? Also ja,
0: ich meine, wir hatten jetzt irgendwie drei Wochen, wo wir ein bisschen ruhiger trainiert haben. Wir haben jetzt wieder mit dem Training, sind wir wieder voll eingestiegen, weil du ja irgendwie auch das nächste Jahr auf dem Schirm hast und aufbauen musst. Ja. Im Moment, der internationale Verband hat es noch nicht komplett abgeschrieben. Die haben Ende September noch einen Weltcup angesetzt und ähm, da war, es gab eigentlich dieses Jahr eine WM für die nicht-olympischen Disziplinen. Bei uns mhm. gibt es ja so ein paar Disziplinen, die jetzt nicht bei den Olympischen Spielen gefahren werden. Die sollten dann ausgetragen werden und sie versuchen gerade noch, das soll in Ungarn sein, naja, diesen Wettkampf stattfinden zu lassen, aber ich glaube nicht, dass es passieren wird.
1: Muss man dann schauen. Ja, ist das muss man situativ entscheiden
0: und gucken, wie sich das auf Eben. der Welt entwickelt, aber es ist gerade irgendwie so eine Aufgabe und so ein Ziel vom Verband, worauf ja. die jetzt wieder sagen, okay, wir müssen, darauf trainieren wir jetzt irgendwo hin, weil du musst auch den Rhythmus jetzt so in dem Jahr beibehalten, damit du irgendwie in Form bleibst und damit du auch dich auf nächstes Jahr vorbereiten kannst und das läuft jetzt gerade alles. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, genau. wie ich mich so gefühlt habe, klar, ich war natürlich immer total enttäuscht. Und da fallen erstmal irgendwie so ein paar Lebensplanungen auch wirklich zusammen irgendwie. Und es war irgendwie alles darauf ausgerichtet, auch für mich dann danach eigentlich auch irgendwie so ein neuen Lebensabschnitt zu beginnen.
1: Stimmt, du warst ja letztes Mal äh, oder warst ja schon mal bei uns und hast da auch schon gesagt, dass die Olympischen Spiele in Tokio jetzt quasi der letzte Schritt sind, der letzte Step in deiner Profikarriere und dass du danach diese, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger an den Nagel hängen möchtest. Jetzt ist das alles verschoben. Wie ist das? Jetzt verschiebt sich natürlich alles um ein Jahr.
0: Das ist natürlich schwierig. Ich war natürlich schon in Gesprächen auch. Stand ja die Option, eventuell auch bei Ottomol weiterzuarbeiten, dann Vollzeit. Und das ist natürlich irgendwie gerade alles in der, in der Schwebe. Und muss es natürlich irgendwie nochmal Gespräche geben. Und es ist irgendwie eine Situation, die sich irgendwie keiner so gewünscht hat. Ich nicht. Sicherlich auch keiner hier. Und, ähm, ich tue mich schwer damit, jetzt zu sagen, es einfach so an den Nagel zu hängen. Auch diese Chance, weil ich weiß, wenn, dann sollten die Spiele nächstes Jahr stattfinden. Wenn ich dann meinen Partner da fahren sehe oder jemanden anders und die werden vielleicht Olympiasieger, dann, oder, gewinne Medaille, dann blutet mir echt das Herz und es ist schon eine schwierige Entscheidung dann irgendwie da sehr emotional auf der einen Seite, anderen Seite irgendwie rational darüber nachdenken und nüchtern, was ist jetzt irgendwie sinnvoll und klug, aber so Sport ist emotional gesteuert und warum betreibe ich das jetzt noch, weil das, weil das Emotionen sind, die irgendwie in einem freigesetzt werden, die kann man rational nicht unbedingt immer so erklären und ist das jetzt irgendwie die sinnvollste und Weißest du, eine klügste Lebensentscheidung, deinen Weg zu gehen, aber danach geht es irgendwie. Also danach bestreite ich mein Leben nicht. Ja. Ne?
1: Hast du dir irgendeine Deadline gesetzt, dass du sagst, okay, bis dann und dann muss ich persönlich einfach eine Entscheidung fallen und dann muss ich mit dieser Entscheidung leben?
0: Ja, also in den nächsten sechs Wochen sollte das mal irgendwie entschieden werden, denke ich. Ähm, also, aber aller spätestens muss das in diesem Sommer stehen. Ne?
1: Mhm. Was halten, was halten so dein, oder dein, dein Trainingspartner? Also, ja, dein, Ja, die,
0: die, 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 die. die 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 jüngeren unterstützen, Kollegen. Ja, die unterstützen, sich, unterstützen mich natürlich irgendwo in der Sache und die kennen sicherlich auch die Situation und für sie ist es ja auch irgendwo ähnlich, aber mhm. gut, die verlängern die meisten ihr Studium irgendwie ein Jahr länger. Die sind da immer noch nicht durch. Ein großer Teil ist bei der Polizei angestellt. Für Die haben ganz normal ein festes Anstellungsverhältnis. Okay. Das heißt, für die ist das eigentlich total egal. Mhm. Die machen ja länger Sport oder das verschiebt sich jetzt. Ich glaube, die haben Verständnis in meiner Situation für jede Entscheidung, die ich so treffe aber auch fairness halber, das habe ich auch mit Jakob abgesprochen, werde ich mich jetzt irgendwie endgültig jetzt in naher Zukunft auch entscheiden, wie es jetzt weitergeht, damit er auch weiß, woran er ist und ich auch und auch mein Umfeld, auch ja. privates Umfeld, das ist irgendwo ja, man
1: muss ja auch sich dann ein bisschen darauf ausrichten ja und man, halt man muss sich auch irgendwie darauf halt
0: ja, man muss sich auch wieder vom Kopf her darauf fokussieren und mhm. ähm, wir hatten jetzt drei Wochen, wo wir dann irgendwie nur nachmittags trainiert haben, aber jetzt fängst du halt wieder morgens früh an zu trainieren, nachmittags und jetzt hast du irgendwie eigentlich keine Wettkämpfe, aber du musst so eine Wettkampfsaison halbwegs simulieren und da musst du auch vom Kopf her bei der Sache sein.
1: Ja, wie also. ist das denn jetzt bei dem Training? Ich meine, das war ja bisher, viele Sachen wurden natürlich auch zurückgefahren, auch bei euch mit dem Training, ne? Wie sieht das denn jetzt aus? Beeinflusst das jetzt das, den Trainingsalltag noch oder sagt ihr, wir, wir gehen jetzt wieder raus und jetzt?
0: Ähm ja, es ging, ich war ja, muss ja gestehen, ich war ja in Spanien und danach mhm. bin ich ja nach Deutschland gekommen und dann durfte ich ja auch erstmal nicht, gar nicht hier hinkommen. Ähm, hier in NRW waren die Stützpunkte alle geschlossen, war dann drei Wochen in Potsdam, weil dort wir mit Sondergenehmigung ganz normal weiter trainieren konnten. Ach. Olympiakader, jetzt mittlerweile ist es auch so, dass wir hier in NRW wieder trainieren können. Und bei mir am Verein, wir sind gerade noch zehn Leute, die dort trainieren dürfen, anstatt sonst sind wir mit allen 100 oder so. Mhm. Und da bin ich halt einer davon und wir trainieren da jetzt ganz normal. Das ist eigentlich ganz nett, weil es eine kleine Gruppe ist, es ist sehr leer. Das heißt <lacht> Die Krafträume sind frei und was auch immer, was man braucht.
1: Das heißt, die Abstände können eingehalten werden oder ist das so, dass ihr dass ihr getestet wurdet?
0: Naja, wir sind auch getestet ist? worden, okay. aber hier in Essen ist es jetzt so geregelt, dass wir immer nur mit zwei Mann in einem Kraftraum sein dürfen mhm. oder in irgendeinem bestimmten Raum. Die sind aber sehr groß, die Räume. Um, und da ist das überhaupt kein Problem. Jeder hat da seine eigenen Kraftgeräte, die er dann braucht und danach kann man es desinfizieren und dann kommt die nächste Gruppe. Wir haben da Anfang der Woche eine Liste, da tragen wir die Zeiten ein, dann wird es eingeteilt. Mit zehn Mann ist es jetzt auch nicht so schwer und dann ist alles gut. Ist und auf, Wasser, auf dem Wasser können wir alle zusammen sein. Also wir sind weit genug voneinander getrennt oder <lacht> entfernt da. Jeder sitzt in seinem Boden und gut ist.
1: Wie ist das denn? Wie viel Vorlaufzeit benötigt man beziehungsweise wie lange plant man, um den Höhepunkt einer Rennsaison dann
0: um naja, was das anbetrifft, haben wir die Olympischen Spiele eigentlich seit zwei Jahren vorbereitet, auch auf dieses Jahr. Und du hast auch dieses vor Jahr, wo du andere Trainingsinhalte machst als in, dem, als, als in diesem Jahr zum Beispiel. Das ist jetzt irgendwie eine neue Situation für uns alle, wo wir nicht so sehr viel Erfahrung drin haben. Aber im Prinzip brauchst du wirklich ganz, also sonst war es immer so, dass wir wirklich ein Jahr lang darauf hintrainiert haben. Wir hatten die Saison davor, nach der haben wir immer drei Wochen Pause gemacht und haben dann halt wieder gestartet mit einem normalen Grundlagenaufbau, diese Saison vorzubereiten. Du hast dann im Frühjahr, im April, Mai irgendwie so den ersten kleinen Höhepunkt gehabt, um dich dann irgendwie über so ein paar Wettkämpfe hin bis in August zu steigern. Das wäre jetzt nächstes Jahr auch wieder der Fall. Aber ja, gerade ist alles so ein bisschen ungewiss. Und eigentlich, naja, man muss es jetzt schon wissen und versucht es jetzt irgendwie schon wieder irgendwie auf nächstes Jahr aufzubauen oder auszurichten und da mit einer sinnvollen, klugen, strategischen, einem strategischen ja. Trainingsaufbau da irgendwie das alles rauszuholen. Und
1: Geht halt ein Jahr komplett einfach verloren dann in dem Sinne,
0: ne? Ja, genau. Und oft ist es ja so, es gibt halt Jahre, da machst du mehr Umfang. Dann gibt es Jahre, wo du sie wesentlich intensiver trainierst, um den mhm. Körper irgendwie auf so eine höhere Belastungsebene nochmal zu bekommen. Dafür musst mhm. du über die Jahre davor eigentlich den größeren Umfang trainieren, damit du das auch irgendwie alles wegstecken kannst. Aber es ist irgendwie alles machbar. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir was vom Kopf wollen und vom Kopf mhm. hier richtig sind, weil der Kopf immer irgendwie auch noch mit das Meister ja. ausmacht dann. Oder zumindest das letzte halbe Prozent dann irgendwie ausmacht. Und wenn du dann dabei bist und jetzt auch sagst, okay, ich will das jetzt trotzdem und die Umstände sind so, ich kann sie nicht ändern und ich greife jetzt wieder voll an, dann ist es, glaube ich, auch machbar. Ich
1: meine, wir müssen eh nehmen, wie es ist, ne? Wir können es gerade nicht
0: ändern, das Eben. ist für jeden sehr ungewiss und uns geht es, glaube ich, in Deutschland gerade ehrlich gesagt noch sehr gut. Das ist ja schön, wenn wir das in Deutschland jetzt alles hier in den Griff kriegen, aber wir haben irgendwie zehn andere Länder, die es halt irgendwie nicht schaffen. Also ich habe Kumpels oder Jungs die aus Frankreich, die können nicht aufs Wasser, die dürfen sich nicht mehr als einen Kilometer von ihrer Wohnung wegbewegen, in Italien dürfen eigentlich gar nicht raus. Herzlichen Glückwunsch ja. oder in Spanien. Also, und hat ja auch schon Ewigkeiten und das ist also das ist schon auch irgendwie bitter. Und dann
1: Geht dir natürlich noch mehr verloren. Ja, ja. Das, das ist, natürlich auch, das einfach ist, ist ein... auch
0: einfach frustrierend. Ja. Aber wie, das ist für jeden gerade so, ne? Also ja. die ganzen Schüler und Jugendlichen hier für durch schwer.
1: Mal generell zum Kanusport zu kommen. Kanusport ist ja jetzt nicht so weder populär noch so jedem geläufig wie so ein Massensport, wie zum Beispiel Fußball, ne? Was jo. ist denn für dich die Faszination am Kanusport?
0: Oh, das ist immer so eine schwierige Frage. Was Aber liebst du daran? Ich liebe eigentlich, selbstbestimmt in der Natur zu sein. Dass du auf dem Wasser die Welt aus einer ganz anderen Perspektive wahrnimmst. Also wirklich. Dass er unfassbar viele Facetten hat. Du Facetten hast. Also der Sport hat ganz viele verschiedene Facetten. Das kann morgens früh... Wenn Windstille ist, der Nebel aufsteigt, im Winter, das kann das teilweise meditativ sein. Im Wettkampf kannst du echt in so einen Flow verfallen das Gefühl, dass du fliegst übers Wasser und du kannst die Welt aus den, Angeln, aus den Angeln heben. Mit deinen Freunden kannst du unfassbar viel Spaß haben. Das ist ein Sport, den kannst du über alle Generationen hinweg betreiben. Also, das kann der Opa mit seinem Enkel machen, wenn es jetzt nicht nur um Leistungssport geht oder wie, wie die Mutter mit ihrem. Also, das ist echt mhm. irgendwie da sehr, sehr vielfältig. Du kannst auch draußen auf dem Ozean unterwegs sein. Du kommst in Gegenden oder auch mhm. in, 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 in Regionen auf der Welt, da kommst du ganz nicht hin. Also, ich kann mit dem Boot durch irgendwelche tiefsten Schluchten irgendwo fahren, wenn die irgendwie befahrbar sind. Also, selbst ja. in den Alpen oder weiß ich nicht wo. Da würde ich sonst nicht hinkommen. Ich kann mit dem Boot irgendwie die Küste lang fahren. Cool an Steilküsten und dort zu Punkten kommen, die ja. ich sonst nicht sehe.
1: Wann hat sich der Sport über die Jahre hinweg geändert? Ja, du betreibst also den jetzt seit, seit, seit wie vielen Jahren? Bist ja, du seit so 1990, Profi? ne?
0: seit 26 ja. Jahren. Ja klar, ich habe mit einer anderen Disziplin angefangen, dass ich früher Wildwasserrennsport gemacht habe und erst auch sehr sehr viel Wildwasser gefahren bin und in den Alpen unterwegs war und dann irgendwann zum Rennsport, der olympisch ist, mhm. gewechselt bin, wo man nur noch langweilig in den fünf Strichen über den See fährt.
1: Aber generell auch innerhalb dieser olympischen Disziplinen?
0: Ja, ich bin ja früher sehr viel Einer gefahren, damit irgendwann Vierer gefahren und bin dann jetzt eigentlich in den Zweier gewechselt. Das heißt, ich habe so ein bisschen die Disziplinen mal natürlich verlassen, weil man sich auch mal wieder neue Aufgaben sucht mhm. und du kannst jetzt nicht 15 Jahre lang immer die gleiche Aufgabe machen, ja, Da bist du irgendwann Stumpf in der Birne. Also du brauchst ja neue Herausforderungen. Aber und, und die Disziplinen haben sich hier und da auch mal ein bisschen was verändert. Also es entwickelt sich ja alles weiter. Aber der Kern, der Kameisport, der ist schon irgendwo gleich geblieben. Technisch hat sich natürlich auch ganz viel weiterentwickelt und auch von den Materialien. Das wird natürlich ja. alles besser. Aber das, worum es eigentlich geht, und dass du irgendwie da auf dem Wasser unterwegs bist in so einer kleinen Nussschale und dann mal mehr, oder schnell, also mal schneller, mal weniger schnell, mal die Landschaft genießen, ja. mal auch nicht. Und das ist, das ist irgendwo schon schön. ähnlich geblieben.
1: Wo siehst du denn für dich oder generell die größten körperlichen und auch psychischen Herausforderungen während eines Rennens? Also dass man halt einfach so dieses Fokussieren. Naja,
0: körperlich ist es einfach so, dass du natürlich in den, was dauert, so 1.000 Meter Rennen, drei Minuten, wirklich alles aus deinem Körper rausholen können musst, was du irgendwie in Energie zur Verfügung hast. Und das ist immer so schwer vorzustellen. Das ist etwas, was man wirklich lernen muss, dann an die Grenzen zu gehen. In so einem Wettkampf, sage ich immer, kannst du mir ein Messer in den Rücken stecken und das würde ich jetzt nicht spüren. Du bist also,
1: so fokussiert. Ja, du bist so, so fokussiert. So und die Tunnel. Schmerzen, die du
0: sowieso hast in so einem Wettkampf, Ach so, die, die sind alle. so groß, dass das andere irgendwie gar keinen Unterschied mehr macht. Also, das heißt, du musst es einfach ignorieren. Und es geht schon irgendwie da vorüber. Von der Birne ist es wirklich, oder vom Kopf her, wirklich in dem Moment parat zu sein, zu sagen, alles klar, ich, 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 ich mich alle mal, ich reiß das Ding jetzt runter, so wie ich es kann, dass du dir nicht irgendwelche Wettkampfstrategien von irgendwelchen Gegnern aufschwatzen lässt, sondern dass du das tust, was du am besten kannst, dass du deine Renntaktik hast, die du, wo du weißt, damit bin ich am besten und komme ich am schnellsten ins Ziel. Und eventuell schon noch so ein bisschen, wir machen natürlich schon noch so Rennstrukturanalysen von unseren Gegnern, zu sagen, okay, ich schwatze dem meine Taktik auf, wo, wo, ich, also wo ich weiß, da kann der gar nicht so gut mit umgehen oder ich kann den so oder so unter Druck setzen. Psychologische das, Kriegsführung. Genau. Ja, das machst du volle Kanne irgendwie. Und da, da musst du halt irgendwie bereit sein. Und du musst dann mit Selbstvertrauen aufs Wasser gehen und sagen, alles klar, ich bin Macher. Also und, und, und dann machst du das. Also wenn du da irgendwie ein bisschen mit Angst irgendwie aufs Wasser gehst, <lacht> nervös ist jeder. Und wenn du nervös bist, dann musst du halt sagen, jo, die anderen sind es genauso. Das gehört aber auch dazu und es muss sein. Und nur dann bist du in diesem nervösen Zustand mit Flucht und Angst oder weiß das ich was. Das gehört so ein bisschen dazu. Ja. Nur dann kannst du auch deine Leistung voll mhm. abrufen.
1: Das heißt, du musst natürlich sowohl Cardiotraining als natürlich auch Krafttraining natürlich auch immer viel.
0: Ja, das ist ja, also das... Das ist ja die Hauptkomponente, Mentaltraining, das lernst du während des Wettkampfs und uns zeichnet alle sehr stark aus, dass wir einen ziemlichen Dickkopf haben und uns Sachen in den Kopf setzen, die wir unbedingt erreichen wollen, egal mhm. was es kostet. Ansonsten, ja. klar, wir machen ganz, ganz viel Herz-Kreislauf-Training, also wir sitzen ja. stundenlang im Boot. So ein Kraftaustausch hat Ewigkeiten im Kraftraum, gehen natürlich irgendwie viel schwimmen ja. und laufen, aber ja, das sind so die Sachen. Ich meine, es geht darum, dass ich meinen Körper so schnell es geht von A nach B bewege.
1: Natürlich auch eine, eine Sache der Technik. Das ist ja alles so ein
0: Zusammenspiel. Kann
1: man so sagen, das ist so, 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 so ein Austausch, so und so viel Prozent geht ja, jetzt kennst, auf die Technik und, ja, so und so und so viel also Prozent meine, auf Kraft nur?
0: Nee. Also, kann ich, also ohne, dass du die eine, in also fast mhm. eine perfekte Technik hast, hast du sowieso keine Chance mehr, weil du es dann nicht mehr umgesetzt kriegst. Und wenn du da nicht Top-Niveau hast in der Welt, dann, dann wirst du nie die Chance haben, irgendwie große eine Medaille oder irgendwo bei einem wichtigen Wettkampf haben, mit ein Wörtchen mitzureden. Selbst die, die jeden Tag paddeln, gibt es halt die, die die Technik irgendwie, die das irgendwie gut drauf haben, wo man so während des Trainings, wo sich nicht irgendwie so Sachen einschleifen, so kleine Fehler einschleifen mhm. und die, die auch schnell wieder korrigiert kriegen. Und dass du auch das Wasser und das Bootsgefühl hast und irgendwie dieses, dieses mit diesem ganzen ein Feedback, was anfangen kannst. Oder auch, wenn du in den Mannschaftsboten sitzt, dass du in der Lage bist, dich auf andere anzupassen mhm. und ne, nicht immer nur deinen Stiefel runterfährst, weil du musst auch zusammenpassen. Wenn du das nicht hast, dann hilft dir die Kraft und alles andere auch gar nichts und du wirst dann nie irgendwo erfolgreich sein. Aber ohne, dass du irgendwie top austrainiert bist und das alles kannst und im Prinzip hast du auch keine Chance. Also es ist so ein Zusammenspiel mhm. von beiden Sachen und ich glaube, alle, die da in der Welt vorne rumfahren, sind in beiden Sachen absolute Weltspitze. Ohne das kannst du es nicht. Das sind zwei Komponenten, die ja. gehören zusammen. Und auch wir merken aber auch, wenn wir so ein Wintertraining kommen, wo man natürlich wesentlich mehr Grundlage trainiert und dann trainierst du ja im Sommer dahingehend, dass du ein bisschen schneller wirst, dass du irgendwie die ganze Leistung, die du hast, auch irgendwie auf diese drei Minuten reduzierst und da musst du technisch du musst es abrufen können, da bist du im Winter auch nicht ganz so gut. Also dann irgendwie dieses Zusammenspiel von Rumpfmuskulatur mit Beinen und Armen und alles zum richtigen Zeitpunkt das, das musst, musst du auch trainieren okay. und das, das kriegst, geht auch verloren. Und auch wenn du dann ein paar Tage nicht im Boot sitzt, mhm. dann ist das auch weg. Also das kriegst du dann schnell zurück, aber auch okay. dieses Wassergefühl. Wie ist
1: das? Machst du neben dem Kanusport auch noch andere, also quasi Ausgleichssportarten?
0: Gif. Viel Fahrradfahren, Laufen. Klar, Kraftraum gehört dazu. Schwimmen versuche ich mal. Im Winter gehe ich Skifahren, auch überwiegend Skilanglauf. Alpin-Skifahren ist eigentlich so mein, groß meine Leidenschaft. Aber Oder dann Skitouren just for fun, zu gehen. So. Ja, also nicht so als
1: Trainingseinheit. Na, ich nutze es
0: natürlich irgendwo auch als Training, aber ich nutze es natürlich auch als Ausgleich, um andere Sachen zu machen. Ich bin jemand, wenn ich Sport mache, dann spitze ich halt auch <lacht> meistens. Ne? Also... Mache ich halt gerne. Aber ich schwitze dann halt, weil ich halt so Bock habe, irgendwie zügig auch. unterwegs zu sein oder weiß du nicht was. Oder dann, ja, wenn ich irgendwo jetzt in den, also ich, ach komm, du bist so ein bisschen, du bist
1: ja, auf dem Wasser, dann ist das ja, so. ja, das ist
0: gut. Aber wenn ich jetzt im Sommerurlaub irgendwo in den Bergen bin, dann kann es auch passieren, dass ich mein Rad schnapp und sage, klar, oder ich will jetzt auf den Gipfel da hoch oder ich will da jetzt, oder ich laufe dann da in meine Schuhe und laufe da jetzt hoch, irgendwie, weil ich es einfach dann cool finde und dann auch okay, ich will da jetzt hoch so schnell es geht. Also so Sachen passieren halt auch. Aber das ist halt dieser natürliche Bewegungsdrang, den ich habe. Also für mich wäre es das Schlimmste, mich mehr oder weniger irgendwie auf, auf den Sitz irgendwie zu... Ketten und da kann ich da nicht mehr weg.
1: Wie ist es denn? Hast du irgendwelche Tipps für so ambitionierte Kanusportler, die sagen, wir möchten jetzt, es muss, wir möchten jetzt keine Profis werden, aber ein Tipp vom Profi?
0: Man sollte sich irgendwie einen Sportart suchen, die man einfach genießt. Ähm, wenn Sachen nicht immer ganz so gut laufen, glaube ich, sollte man irgendwie beharrlich dranbleiben und irgendwie sich auch so ein bisschen ausdauer, ausdauernd zeigen, weil irgendwie diese Belohnung kommt dafür. Ich finde, der Kanusport bietet jedem, egal ob du. Du sagst, okay, ich setze mich hier oben auf den Fluss und lass mich jetzt zehn Kilometer runtertreiben, ohne einen Paddelschlag zu machen. Dann genießt die Umgebung, machst du es irgendwie, um schnell unterwegs zu sein und um Herz-Kreislauf-Training zu machen, damit du sagst, oh, ich will mich voll auspowern, dann 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 mach das. Versuch natürlich irgendwie die Technik hinzukriegen, aber selbst das ist gar nicht so wichtig. Mach so, dass es dir gut geht bei der Sache und dass du dich wohlfühlst. Wenn es jetzt darum geht, irgendwie technische Hinweise zu haben, da kann man so jetzt keinen. Tipp geben oder trainingsmethodisch, da müsste man jetzt irgendwie auch wirklich schauen, okay, was ist dein Ziel, was willst du erreichen, warum machst du den Kanusport, ja, ne? aus welcher, aus, aus welchem Antrieb irgendwie, dann werden das ganz andere Sachen, mhm. aber für mich ist Sport etwas, was eben irgendwo Spaß machen sollte und ich glaube, dass egal, wenn man sogar noch ein großer Sportmuffel ist und irgendwie Bewegung auch schwer fällt und wenn man auch viele Jahre nichts gemacht hat und dann wieder anfängt, Sport zu machen, ja, es tut am Anfang weh und der innere Schweinehund ist ziemlich groß und der okay. ist auch bei mir jeden Morgen ziemlich groß, aber manchmal... Darf man das, glaube ich, auch nicht hinterfragen, warum man jetzt gerade irgendwie dann auch Sport treibt und warum man sich da jetzt anstrengt und oh, das tut weh und ich also kann eigentlich einfach nicht machen, mehr, sondern man muss dann wirklich auch mal machen. Also ich meine, okay. Arbeit schmeckt einem doch auch nicht immer und man macht's. Warum? Weil man ja. irgendwie Geld verdienen will. Und warum soll, ja. Marie, soll ich Sport machen? Ja, damit es mir auf der einen Seite auch besser geht und ey, okay. dann stehe halt das auch mal durch und danach wirst du die Belohnung für dich, nicht monetär, aber durch ein viel besseres gut. Körpergefühl zurückgezahlt mhm. bekommen. Und ich glaube, wenn man das so ein paar Mal irgendwann durchgestanden hat und gelernt hat, dann wird einem das so viel zurückgeben, dass man gemerkt hat, dass Sport irgendwie was Gutes sein kann und dass mhm. der Mensch dafür gebaut ist, sich eigentlich zu bewegen im Leben.
1: Du bist ja auch Mitglied vom Automobil sport -Team ja. und bist halt demzufolge auch mit den Automobil sportprodukten vertraut. Wie baust du die denn in deinen Trainings- und Wettkampfalltag ein?
0: Ich meine, wir haben ja verschiedene Sportprodukte, ja. Also zum einen das automol Sport Trinkfläschchen ganz normal. Das nehme ich eigentlich jeden Tag oft, aber im Wechsel. Einen Tag das, das andere Tag das Immun. Ich switch da oft hin und her, je nachdem, wie es mir auch so geht. Und damit komme ich echt ganz gut klar. Und dann benutze ich halt sehr viel das Recover und das und das Automold Sport Perform. Perform halt während der Belastung einfach. Manchmal kommen auch ein paar Kohlenhydrate extra da rein, weil es mir dann irgendwie zu wenig ist von der Power, die es mir dann während des Sportes gibt. Aber so ein Recover Shake am liebsten irgendwie auch danach mit ein bisschen... Crushed Eis drin, Banane ab in Mixer und Mandelmilch finde ich super und oder Hafermilch schmeckt mir mhm. eigentlich mit am besten, einfach um schnell auch Energie zurückzubekommen, die ich dann brauche. Und wenn ich irgendwie anderthalb Stunden trainiert habe und habe dann eine Stunde Pause und dann kommt die nächste Einheit, dann brauche ich halt irgendwie schnell Energie und, und das ja. möglichst leicht verdaulich für, für meinen Magen und mein Magen-Darm-System, um das aufzunehmen.
1: Du hast ja das, das Recover, nimmst du selbst, wir haben ja noch parallel dazu noch das Protein, nimmst du das auch? Es gibt ja diese zwei Wege zu quasi...
0: Ja, ja, klar. Ja, während ähm, des Krafttrainings irgendwo... Speziell danach? Nehme ich das auch, mhm. da wir aber auch viele Kraftausdauersporteinheiten einheiten machen und auch die Einheiten sehr eng aneinander gestaffelt, habe ich persönlich mich so ausgemacht, ich komme mit dem Recover teilweise besser klar, mhm. weil es mir langfristig dann ein bisschen mehr Energie liefert. Wenn ich jetzt rein absolutes ah, ja. muss Krafttraining oder Maximalkrafttraining machen würde und hätte danach auch wirklich auch länger Pause, dann würde ich sogar eher auch zu dem Sport tendieren. Mache ich auch mhm. im Winter ab und zu. Im Sommer bin ich eigentlich so mehr der Generalist, der mit dem Recover unterwegs ist okay,
1: und da das heißt, komme ich dann ganz dich einfach sinnvoller. ja,
0: weil ich dann auch irgendwie noch einen höheren Anteil an Kohlenhydraten dabei habe, den mhm. ich einfach auch brauche. Und ich achte im Moment nicht darauf, so eine reine Proteindiät zu haben, wo ich irgendwie möglichst viel Eiweiß zu mir nehme und irgendwie die Kohlenhydrate ein bisschen rausdrücke. Ne? Oder das machen ja viele auch im Bodybuilding. Und ich habe bei dem New Cover dann teilweise auch andere Proteine mit drin, die länger vorhanden sind und die dich nicht so schnell verstoffwechsel wie das reine Whey-Protein oder Molkenprotein. Okay. Ob das jetzt rein wissenschaftlich das Optimalste ist, aber ich habe da für mich irgendwie ganz guten Weg gefunden, wie ich da einfach klarkomme. Und ich glaube, das ist irgendwie auch das ja, das, das Wichtigste.
1: Du bist ja jetzt sehr viel im Sport unterwegs. Gibt es denn einen Sport, den du sehr gerne mal ausprobieren möchtest, wo du sagst, das kenne ich noch nicht, habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, will ich mal machen.
0: Ja, ich hätte ein Ziel auf eine Sportart, wo ich Bock hätte, das irgendwie noch in meinem Leben zu erreichen. Okay, <lacht> Da habe ich zwar jede aus. Sportart schon mal gemacht, aber ich würde eigentlich gerne mal noch einen Ironman machen. Und, ähm, ah ja, laufen, Radfahren, <lacht> schwimmen? schwimmen? Ja. Ja, ja, genau, direkt irgendwie so eine kleine Sache. Vielleicht irgendwie als Age-Grouper mit über 45. <lacht> ähm, klar, wenn man das mal nach Hawaii schaffen würde, wäre das schon irgendwie so ein Traum für später. Und da, keine Ahnung, wie sich so das bei mir entwickelt und so. Äh, ich, was das anbetrifft, finde ich schon so ein bisschen bekloppt und könnte sein, dass das mal irgendwie noch passieren wird. Aber ich muss ja auch gestehen, ich bin relativ schwer. Also mit knapp an die 100 Kilo und zwei Meter bist du jetzt nicht unbedingt prädestiniert dafür, einen Ironman zu machen.
1: Ja, aber das ist ja Muskelmaster. Das darf man ja nicht vergessen. Ja,
0: aber ich kann mir natürlich 20 Kilo abtrainieren, dann sehe ich aber aus so wie ein Lauch. Da weiß ich nicht, ob ich darauf Bock habe. Aber.
1: Ja, dann bist du so oder so dann das Überraschungspaket.
0: <lacht> naja, ach du, ja mal gucken. das wäre sowas, wo ich sage, boah, das wäre eigentlich ein cooles Ziel, so eine coole Herausforderung, wo ich sagen würde, boah, mhm. das würde ich irgendwie gerne mal ausprobieren, wie das ist und ob ich das schaffe und wie, wie lange brauche ich.
1: Ja, just for fun, man. Ja, und so
0: andere Sportarten, die ich gerne mal machen würde, ich surf ganz gerne oder segel ganz gerne, ich würde gerne mal echt kiten lernen noch, das habe ich bis jetzt einfach noch nicht geschafft, so extrem Bergsteigen oder weiß nicht, ich, ich habe ein paar Kumpels, die das machen, das ist mir irgendwie zu... Also finde ich auch cool, aber
1: da fehlt Wasser, ne? Weil das ist, da immer war Wasser. jetzt mit Wasser. Es war jetzt immer Wasser. Ja, ich dabei, bin ne? totaler
0: Wassermensch. Mich, das ist wirklich krass, auch als Kind oder auch jetzt in meinem Leben mhm. mich interessieren nur Sachen mit Wasser. Ich habe also außer Radfahren jetzt mhm. und irgendwie mal gut laufen muss, aber ich würde, ich bin totaler Wassermensch. Ich würde mir alles also alles, was auf dem Wasser stattfindet, egal ob jetzt gefroren oder flüssig oder weiß das mhm. ich nicht wie, finde ich halt geil. Ob das jetzt Tauchen ist, Segeln ist, Wasserskifahren, Surfen, Kanuboot fahren, selbst schwimmen gehe ich gerne, Skifahren, Skilanglaufen, Schlittschuh fahren, okay, ja, nee. Aber ich brauche keine Teamsportarten, also obwohl ich jetzt mhm. kein Einzelkämpfer bin, aber ich habe überhaupt, also wenn mir einer einen Ball vor die Füße sch schmeißt, hatte ich auch als Kind nie das Verlangen, dem jetzt mhm. hinterher zu laufen und den irgendwo in ein Tor reinzuschießen. Ja. Also mit den Füßen sowieso nicht. Handball und Basketball ist ganz okay, kann mir auch ganz gut klar. Bin <lacht> ja. gern da, wo es nass ist. <lacht>
1: <Super>. <lacht> ja, Max, es war äh, sehr interessant. Du hast wieder mal ein Stück was wirklich von dir preisgegeben. Mhm. Ähm, mhm. <lacht> war so nicht geplant. <lacht> Und äh, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Wir drücken dir natürlich die Daumen, dass das äh, alles auch zu deinen nach deinen Vorstellungen dann in Erfüllung geht, dass wir dich auch in Tokio 2021 sehen. Das war ja ein bisschen Druck erhöhen, ne? Ein bisschen so bei der Entscheidung helfen. Oh, ja. Äh, <lacht> ja, lieber Zuhörer, wenn du Fragen, Anregungen, Kritik, Wünsche, Feedback hast, dann schreib uns einfach an podcast@automol.de und dann verabschiede ich mich für heute. Bis dann. Ciao. Eure Tschüss. Katrin.
0: Ciao ciao.